1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor.
2: Nos Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio de hoy, 27 de abril, que vamos a dedicar a la amistad, a la amistad en la familia y en el colegio. Saludamos, como siempre, a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de la televisión y vía satélite a esta hora de, de la tarde, una hora a las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y hoy, como siempre, tenemos en el estudio pues, a María Eugenia. Buenas tardes, María Eugenia Torre. Muy
3: buenas tardes a todos.
2: Y en el control de sonido pues tenemos a Cristina Abad y a Miguel Travesí, que es nuestro hijo que está hoy ya aprendiendo eh, pues para trabajar con nosotros en el control de sonido. Así que también le damos la bienvenida y les agradecemos su trabajo. Y bien, pues hoy vamos a tratar de este programa de, de la amistad, como he comentado hace un momento, en la familia y en el colegio ya en pleno tiempo de Pascua. Y vamos a escuchar unas entrevistas a lo largo del programa también de interés, un par de entrevistas eh, que tiene relación con la familia y el colegio. Una tratará sobre la formación de las personas y otra sobre las tecnologías y los niños pequeños. Algo que nosotros pues, eh, insistimos en muchas ocasiones, el hecho de que hay que pensarse bien el funcionamiento de las tecnologías para los niños y en general, pero sobre todo para los más pequeños. ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a escuchar una melodía de una, con una melodía de fondo de una película que invita a pensar en el valor de la vida, escucharemos un extracto del capítulo séptimo Fortalecer la educación de los hijos de la encíclica Amoris leticia del Papa Francisco ahora en nuestro eh, tiempo de, de, de texto de Familia y Colegio.
0: El comentario de texto
3: En este tiempo, en el que reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima de las familias es educar para la capacidad de esperar. No se trata de prohibir a los chicos que jueguen con los dispositivos electrónicos, sino de encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida. La postergación no es negar el deseo, sino diferir su satisfacción. Cuando los niños o los adolescentes no son educados... ...para aceptar que algunas cosas deben esperar... ...se convierten en atropelladores... ...que someten todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas... ...y crecen con el vicio del quiero y tengo. Este es un gran engaño que no favorece la libertad... ...sino que la enferma. En cambio, cuando se educa para aprender a posponer algunas cosas... ...y para esperar el momento adecuado... ...se enseña lo que es ser dueño de sí mismo y autónomo ante sus propios impulsos.
2: Muy bien, pues muchas gracias María Eugenia. Yo creo que este texto realza el pues ese, esa actitud que hay que tener correcta por parte de de los en las familias, para educar a, a sus hijos, pues en esa capacidad, en enseñar esa capacidad de esperar, ¿no? Que muchas veces vemos que los hijos hoy en día, nuestros hijos, nuestros alumnos, pues van con muchas prisas, ¿no? Y bueno, pues este tema en relación con los dispositivos electrónicos especialmente, pues hay que tratarlo con mucho cuidado porque están muy extendidos y muy extendida la forma de, de crear una cierta ansiedad, ¿no? En que entran las prisas, ¿no? Esa, esa palabra postergación que dice el Papa, que es eso, no negar el deseo, sino diferir, esperar, hacer esperar la satisfacción, que es lo que toda la vida pues se ha tratado en la educación también.
3: Pero fíjate, Miguel, que hemos llegado a un punto que incluso se está jugando con el, con la, la técnica de te castigo, no te castigo, una hora de, de maquinita, media hora de maquinita, mañana no juegas. O sea, estamos llegando a un punto en el que realmente eh, todo gira en torno a las tecnologías. Y bueno, puede estar bien en un momento dado, pero hay que tener mucho cuidado porque eh, es que nos dejamos otras cosas, no jugamos, no hacemos construcciones, no no, no, no trabajamos una serie de cosas muy importantes que son muy, muy valoradas a la hora del desarrollo de la inteligencia, de las emociones, y sin embargo nos centramos en esto, ¿no? Yo creo que hay que hay que tener
2: cuidado. Y fíjate, y fíjate que una cosa muy interesante también es que al final lo que estamos consiguiendo cuando educamos a nuestros hijos en que aprendan a posponer ciertas cosas y esperen el momento adecuado para disfrutar de ellas, es conseguir enseñar a ser dueños de sí mismos, ¿no? a tener autonomía frente a los impulsos. Es decir, esa, esa última frase que decía el papá, que lo importante es eso, ser dueños de, de ti mismo. ¿no? Y eso se educa pues esperando la satisfacción de lo que uno quiere recibir.
3: La paciencia. La paciencia, la
2: paciencia ejercitando la paciencia y haciendo las cosas pues en su debido momento. ¿no? Sin prisas, sin atropello, sin agobio, ¿no? sin el vicio del quiero y tengo. ¿no? ¿Eh? Es el, el el famoso ese eh, ese impulso de tener las cosas en el momento que queremos.
3: Tenemos que dar buen ejemplo los mayores de esto, ¿eh? con las prisas y el quiero y el tengo, <ríe> todo
2: corriendo. Pues sin más, si te parece, vamos a pasar ya a abordar el, el tema de, de este programa. Y para introducirlo, pues vamos, una breve introducción la podemos hacer sencillamente pues hablando de que es muy común pues hablar de la amistad, ¿no? Pero ¿qué es realmente la amistad? Habrá que ver también si cualquier amistad vale o hay amistades buenas y amistades malas, ¿no? Esto es algo que muchas veces pues no se plantea inicialmente, pero luego con el tiempo uno se da cuenta de que efectivamente hay que tener mucho cuidado con las amistades. ¿Y para qué sirve la amistad? Porque realmente eh, es algo que es útil, no es útil, eh, es interesante o podemos prescindir de ella. Porque en una sociedad cada vez más individualista parece que la tendencia es a pensar que bueno, pues que la amistad es algo que, bueno, que ya no es tan importante, ya no tiene tanto valor como antes, ¿no? Y luego, ¿podemos hacer algo para que nuestros hijos tengan buenos amigos, desde la familia o desde el colegio? Y padres y profesores, ¿deben ser eso que tanto se dice amigos de sus hijos o de sus alumnos? ¿O realmente eso es que aquí hay algo que no encaja muy bien del todo, no? Bueno, pues esa es esa serie de preguntas yo creo que quedan en el aire y nos hacen un poco eh, abrir boca respecto de este tema, ¿no? Y ahí podemos empezar a decir respecto de la amistad, ¿qué es el amigo? Pues el amigo es mi otro yo, alguien que tiene mucho en común conmigo, con el que coincido plenamente o bastante, en buena medida, y con el que paso bastante tiempo, ¿no? Y es una gran inversión.
3: Hombre, en un momento como en el que vivimos y en un mundo cada vez más globalizado e individualista, decía, dice Aquilino Polaino que es el cáncer del siglo XXI, eh, está, estamos llenos de contactos realmente y de, y de prisas, pero corremos el riesgo de, de perder esta virtud tan fundamental de la amistad. Porque es verdad, tenemos muchos contactos, pero precisamente por sí. esas prisas es nos movemos mucho, vamos, venimos, viajamos, todos son contactos, pero tenemos no, tenemos contactos, no, no contactos de WhatsApp, no, no, contactos de correo, humanos, contactos de todo tipo. Contactos humanos, pero son contactos de Lola, ¿qué tal? Adiós, te veré, ya te veré. Sí. Pero realmente cultivar la amistad no nos lo permite este mundo de prisas que llevamos, y por eso no evolucionan, por eso la verdadera amistad quizá no llegue a sentarse como, como debería. Porque, pues eso, que vamos un poco al alocadamente, ¿no?
2: Claro, y además, pues eso, con esas prisas que hemos dicho y eso que has comentado de los contactos, pues parece que hay un cierto afán en tener muchos contactos en Twitter, muchos contactos en Facebook, muchos contactos en distintas aplicaciones, ¿no? Eh, y, y muy bien, y tenemos ya he conseguido el récord de pasar de no sé cuántos eh, miles de, de me gusta y tal, pero, sí, pero eso, eso no es amistad.
3: Pero también en, en gente ya más m, cierta edad también hay mucho contacto físico sí. incluso, pero no llegan a hacerse, no, no llegan a ser amistad. La amistad compromete. La amistad es algo que es comprometido. Implica merecer ser amigo. Te mereces que sea eso es muy importante, ser amigo merecer, mío y yo, amigo tuyo. ¿no? Y también hay un riesgo de ser traicionado, con lo cual, si la amistad es verdadera, pues, pues, pues eso, eso es muy bonito, ¿no? Pero pero hay que encontrar al verdadero amigo.
2: Va, vayamos a las fuentes, no como hacemos busca, no muchas veces ¿qué es la amistad. Pues si buscamos claro. en la Real Academia de la lengua española. La primera acepción es afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece en el trato. Claro, eso ya dice mucho, ¿no? Es, es un afecto personal, es un afecto, una entrega, puro y desinteresado, por tanto hay una entrega, que se comparte con otra persona, claro, evidentemente la amistad no es con uno mismo, ¿no? Y que nace y se fortalece con el trato, porque si no hay trato, la amistad se pierde. Efectivamente. Y el trato, bueno, puede que haya distancia física, puede que haya distancia, mmm, no sé, de distintas maneras, pero pero tiene que haber un trato. ¿no?
3: Pero cuando hay un trato se convierte en una virtud que nos, nos lleva a una relación sólida, profunda, desinteresada, como bien has dicho, recíproca, claro, con la otra persona, pero que está en, basada en intereses y metas comunes y que no se acaba con el tiempo, como bien dices, Tampoco con la distancia, pero que realmente llevan a enriquecerse, ayudarse, a crecer como personas, a desarrollar sus potencialidades y a superarse en la vivencia de la, de la propia virtud, de la amistad. O sea, que esto mmm, lo dice todo.
2: Hombre, ya con esto vamos haciendo una breve introducción, pero ya vamos viendo un poco de qué trata esto de la amistad, ¿no? O sea, al final hay una relación, hay una relación continua, hay una relación interesada porque tenemos unos intereses comunes, que además es recíproca con otra persona, ¿no? Y la amistad no es, una amistad, no es algo grupal, ¿no? O sea, uno no es amigo de un grupo de personas, uno es amigo de persona a persona, ¿no? Y Es algo que no acaba con el tiempo ni con la distancia, o sea, no es una cuestión de que, bueno, ha pasado mucho tiempo, pues ya no tengo amistad. Hombre, sí. si has conservado la amistad, si de verdad tienes algo que te une con esa persona, la amistad está viva, puede estar viva. Y luego es enriquecedora, eso que has dicho es muy interesante también, ¿no? La amistad es algo que ayuda a la gente a ser mejor, a enriquecer, a conocer... A conocer más cosas, a conocer otras maneras de pensar. Y
3: a crecer, a crecer interiormente. A crecer. Te pones en el papel del otro sus problemas, sus alegrías, todas, todas sus vivencias. Y eso te enriquece y enriquece al otro porque tienes también tu respuesta. Una verdadera Pero, amistad es muy bonita. Lo que pasa es que no es fácil encontrar una buena verdadera amistad, una auténtica amistad. No claro, es fácil, porque, pues, por, por todo lo que lo que lleva consigo lo claro. que hemos
2: dicho lo primero es que no es solo compartir o sea hemos dicho que compartir es algo importante compartir juegos gustos pues porque así tenemos compañeros de clase no nuestros hijos nuestros alumnos pues tienen compañeros eso no quiere decir que sean amigos tienen compañeros tratan tienen buenos momentos con ellos malos regulares pero y luego por otra parte pues tampoco se basa en el placer o la utilidad que da el amigo hay que tener cuidado con eso porque hay veces que hay personas que consideran amigos a otros y realmente lo que están haciendo es utilizar a otras personas pues para, bueno, obtener algún beneficio. Eso no es amistad. No hay es que algo cuidado, unilateral, ¿no?
3: es algo de dos y efectivamente tiene que ser tan desinteresada la amistad que no vale la utilidad. Otra cosa es que realmente te, te aporte y eso es muy bueno, que nos aportemos mutuamente.
2: Y yo creo que una cosa importante es que la amistad tiene que buscar el bien y vivir en la virtud, eso es muy importante no buscar el bien quiere decir que busco el bien de la otra persona, por eso es desinteresada no
3: Sí, y además eh, pensemos que si de verdad es la amistad está bien enfocada bien encaminada y la persona amiga sabe, sabe lo que es la virtud de la amistad verdadera, pues realmente a nuestros hijos nunca nos, nos los llevarán por malos caminos por lo tanto, tenemos ahí un punto también, una, una orientación buena. ¿no? Cuando un chaval eh, empieza a frecuentar unas amistades y, y, y se va desviando pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Claro. Es, es, es una, una primera orientación como muy... Porque es verdad que conocemos muchos padres que, bueno, pues ahora va con este grupo de chicos, no sé, sale mucho, no cuenta mucho. Bueno, pues empieza a mosquearte. Chaval, eh, lo normal es que cuente, eh, que, que tampoco es que tenga que ser eh, hablador 100% y lo diga todo, pero tú, como padre, como madre, sabes un poco cómo es tu hijo, ¿no? Pues eh, ya tienes un poco la, la línea, ¿no?
2: Claro, pero fíjate que hemos pasado, hemos ido hablando de, del concepto abstracto de la amistad, allá ir concretando, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Pues, efectivamente, si un, sabemos que un buen amigo, un verdadero amigo, nunca va a llevar a su amigo, su supuesto amigo, por malos caminos. Es decir, una persona no es amiga si lleva al otro por la droga, o si lo lleva lo lleva equivocadamente, puede llevarlo equivocadamente claro, ¿no? puede pensar él... que eso es bueno para él, pero claro, en el fondo si le está haciendo algo malo, en cuanto se dé cuenta debe intentar no, evitar que siga por ese camino. Nadie
3: ¿no? piensa que es bueno conducir o a... O la violencia,
2: un... por ejemplo, esos grupos de, 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 de gente, que gente joven muchas veces, no que la violencia que vemos en los campos de fútbol o en, en, fin, en, en pandillas y, bueno, pues realmente eso eso es una verdadera amistad ¿El que te ha introducido ahí es verdaderamente un amigo? Bueno, pues hay que planteárselo seriamente. A lo mejor tiene una, un concepto de la o equivocado de la verdadera amistad, ¿no? Pero, Pero muy buen punto. No es bueno.
3: Muy bueno lo que acabas de decir, porque eh, nuestros oyentes así se pueden dar cuenta de que cuál es la primera tarea... ...importantísima para educar en la amistad... ...para saber introducir... ...pues ya empezar a discernir el bien del mal... Claro. ...podemos encontrar un chaval que equivocadamente... ...porque no tiene buena formación espiritual... Eh, ...moral, eh, lo que quieras... ...podemos encontrar un chaval que te quiera guiar... ...por un mal camino, pero para eso ya estamos nosotros... ...diciendo, oye, mira, este es el verdadero camino... ...este es el... ...y ahí es donde vamos a encontrar... ...pues eso, el punto de inflexión, ¿no? ...mira, esto no me interesa, no, no por interés egoísta... ...sino porque, hombre, egoísta en el buen sentido... ...no puedo, no puedo ir con esta gente porque a mí no me, no me aporta, no me ayuda a ser mejor. Entonces la amistad de verdad claro, te tiene que ayudar, porque necesariamente, y además sin interés, es que te ayuda directamente.
2: Porque además, recordando que estamos en Radio María, y no por estar en Radio María, sino porque es así como lo creemos, el mayor bien que le podemos hacer a un amigo es ayudarle a salvar su alma. Por tanto, eh, no podemos permitir que un amigo nuestro se tire por un precipicio, pues por lo mismo tampoco podemos permitir que... que manda el traste su alma, ¿no? Entonces, ahí está la clave de la de verdadera amistad, ¿no? Y, y cuando eso... la
3: amistad se ha consolidado de verdad, ya no influye el tiempo ni la distancia, porque a través del tiempo, a través de la distancia, eh, esa amistad sigue, porque, hombre, se supone que hay cierto contacto. Hombre, hay
2: que alimentarla, ¿eh? Porque ya, la amistad también se puede digo, enfriar. Cierto, cierto contacto, claro.
3: claro, efectivamente. Ahí
2: es donde entra un poco el egoísmo también de decir, vaya, me he olvidado de mi amigo, pues vaya, un amigo he sido de mi amigo. <risa> Luego no soy buen claro, amigo, no soy tan no buen No estoy siendo buen amigo. A lo sí. mejor tengo que repasar un poco, ¿no?
3: Y tampoco con la amistad se puede forzar. También nos encontramos chavales, porque me, me pasa que los conozco en esto de la enseñanza, pues conoces muchas, mucha casuística, ¿no? Pues chavales que a lo mejor conocen a otro y, y, y quieren ser amigos y quieren forzar la amistad. O sea, la amistad no se fuerza, surge como, como un regalo, es un don, es un don. Y, y se va poco a poco cuidando, requiere por supuesto unas disposiciones previas, pero eh, se va cuidando poco a poco hasta que plaf, ha surgido la verdadera amistad. Esto es como el noviazgo, no puedes forzar un noviazgo. Pero poco a poco, pues, vas conociendo a la chica, la chica al chico, mira, oye, nos vamos gustando y, ¡puf!, cuando se han dado cuenta, pues están locos el uno por el otro, ¿no? Pues, pues Hombre, es un poco así.
2: Sí, lo único que... El único pero que te hago a ese razonamiento es que tiene que haber unas disposiciones previas, ¿no? Sí. Es decir, uno tiene que tener... Sí, sí, pero que uno tiene que tener esa, esa predisposición, es decir, tener claro cuál es el concepto de la amistad sí, claro. hacia el bien y entonces ya llegamos a, a ese que surge, ¿no? Y que cuando ves, además, una persona que tiene afinidad contigo en ciertas cosas, pues dices, hombre, pues podemos ser amigos... ...o mira, tenemos cosas en común, eso va surgiendo lo que acabas de decir, ¿no? En fin, puede llegar a haber amistad entre dos hermanos también, entre compañeros de colegio... ...entre compañeros de universidad, no llega al objeto del, del programa, pero bueno... ...incluso de trabajo entre un chico y una chica con diferencia de edad... ...pero bueno, ya el tema de chico-chica ya es, es materia de, de, otra, de otro tipo de cosas... Bueno, pues yo creo que sin más llegamos al momento en el que vamos a poner, eh, vamos a escuchar un tema musical en el que el, veremos cómo el mundo no para y siempre hay lugar para la esperanza y por eso hay que aprovechar el tiempo para el bien.
4: en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente, con Pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Muy bien, pues a continuación vamos a escuchar dos breves entrevistas grabadas en otros medios de mucho interés para este programa. En la primera escucharemos al psiquiatra don Enrique Rojas Marcos y, eh, y nos hablará del amor humano, del hombre light, de la educación y de la importancia de los modelos, precisamente en la educación. Y en la segunda entrevista, en segundo caso, es una conocida divulgadora educativa, Catherine Lecuyer, y en ella trata del peligro adictivo de los dispositivos tecnológicos para los niños en las edades tempranas y de las implicaciones en la atención para su desarrollo.
5: El, el amor es de las cosas más complejas que existen, o sea, qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. ¿Y cómo te mantienes enamorado? Con el paso del tiempo, trabajando ese amor, ¿no? Eh, yo creo que realmente... Eh, lo comentaba yo hoy en el Colegio Buen Aire de, de Buenos Aires, donde he tenido dos conferencias, que en este momento la primera epidemia en Estados Unidos, el país que manda en el mundo, nos guste o no, a pesar de, de Donald Trump, eh, son la, las parejas rotas. O sea, en Estados Unidos mucho más que la droga, mucho más que la, que las depresiones, que el estrés, es el, el, las rupturas de pareja. One couple after another broken, dicen los americanos, una detrás de otra rota. ¿Por qué? ...lo que has dicho tú, falla la base... ...entonces, en, en, hay muchos amores hoy... ...no digo solo en Estados Unidos... ...hechos con materiales de derribo... ...y entonces, igual que la vida profesional... La, ...o sea, la gente que triunfa en la vida... ...es la que toca bien una tecla... ...no, tres, una... ...un buen periodista, un buen médico... ...un buen arquitecto, un buen ingeniero... No, no un señor que toca siete ocho cosas a la vez, que es imposible con la especialización. Yo, yo venía a poner de manifiesto un tipo de hombre liviano. Lolaides, la mantequilla sin grasa, la coacola sin cafeína, el azúcar sin glucosa, el ser humano sin sustancia, con cuatro grandes notas dentro hedonismo lo importante es placer, placer y placer, y el placer es importante, pero dentro de un orden. Consumismo tener acumular cosas. Permisividad. Todo, todo está permitido, todo vale, haz lo que quiera y relativismo, que es casi un mal eh, endémico en nuestra sociedad el relativismo es que todo depende en última instancia de la óptica personal esta tetralogía da lugar a un ser humano sin referente y sin remitente educar es seducir con los valores que no pasan de moda un buen padre vale más que 100 maestros y una buena madre es como una universidad doméstica educar es convertir a alguien en persona ...educar es acompañar, dirigir, encauzar... ...y entonces es una tarea artesanal... ...por eso la, la educación a barullo, así en general... ¿eh? Y, ...y hoy en esta sociedad lo que, lo que faltan son... ...modelos de identidad sanos... ...es decir, referentes que uno diga... Cha, ...un chico joven... ...yo cuando sea mayor me gustaría parecerme a esta persona... ...ese, ese es el modelo... ...una persona moderna, atractiva, liberal, sólida... Eh, que, que es como un imán que tira de nosotros en esa dirección La palabra líder es una palabra de origen inglés Líder quiere decir el que va adelante abriendo camino Entonces mmm, hay tres tipos de, de, de personas que pueden ser referentes para nosotros Que son el, el profesor, el maestro y el testigo de abajo arriba El profesor enseña una asignatura Medicina o medicina interna, psiquiatría, matemáticas, historia del arte Y se queda ahí El maestro... Siguiente escalón hacia arriba. Enseña lecciones que no vienen en los libros. A, al alumno le gustaría ser con su maestro. Hay algo que descubre en él que no sabe verbalizarlo, pero que le, 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 le tira, le empuja, le arrastra. Y por encima, profesor, maestro, está... La persona que está por encima del maestro, que es el que tiene una vida coherente y atractiva. Entonces, esta tercera... ...es el modelo de identidad perfecto... ...una vida encarnada... ...o sea vista... Eh, ...en la cercanía... Que, ...que haces... ...que tú la emites... ...que de alguna manera te gustaría parecerte a ella... ...ese es el gran concepto ¿no?... ...hoy hay... ...muchos profesores... ...pocos maestros... ...y escasos testigos... ...y el testigo es una vida abierta... ...ejemplar... ...positiva... Eh, que, ...que digamos que, que sirve... De, ...es una lección abierta ¿no?... ...que ocurre... ...fíjate por ejemplo lo que está pasando en la sociedad... Permanentemente presentamos la vida de personajes famosos sin mensaje. Para llegar a donde quieres, tienes que ir por donde no quieres. Sí. Es decir, que para alcanzar el objetivo grande, tienes que renunciar. Y en esa renuncia hay una parte positiva, ¿no? Es decir, aprender a decir que no a uno mismo pensando en un objetivo mayor, ¿no? Es lo que se podría llamar eh, la visión larga de la jugada. Los niños se quedan fascinados ante una televisión o una tablet. ¿Tú crees que debemos evitar ese impulso? Ningún estudio
6: apoya la introducción de las tecnologías en la infancia. Esos dispositivos son altamente adictivos porque introducen al niño en un círculo de recompensa a través de la producción de la hormona de la dopamina. Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades eh, tempranas en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas como la templanza, la fortaleza, es fascinación, no es atención sostenida. La crisis educativa yo creo que es principalmente una crisis de atención. En el 2017 la Asociación Pediátrica Canadiense eh, recomienda antes de, la, de los dos años cero pantalla eh, y de los dos... A los cinco años, menos de una hora al día. No es prohibir por prohibir. La idea es dar a nuestros hijos alternativas excelentes. Encontrarse con una mirada, conectar con ella, hacer un agujero en el bosque para esconder una piedra mágica, ¿no? escuchar un secreto de un amigo y guardarlo. La Academia Americana de Pediatría eh, lo dice claramente. Los niños aprenden de las interacciones con humanos, eh, no con pantallas. Yo creo que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, eh, el mundo real.
2: Bueno, pues acabamos, acabamos de escuchar a dos, dos cortes que hemos eh, oído, dos entrevistas breves, una un poquito más larga, Enrique Rojas, que es un médico español, que es catedrático de psiquiatría, y que eh, bueno pues que nos ha estado hablando de distintos temas del amor humano, del hombre light, de la educación, ahora haremos algún comentario, y de la importancia de los modelos también en la educación. Y la segunda persona entrevistada es catherine Lecuyer, es una una persona que es divulgadora educativa, tiene varios, varios eh, estudios. Pero tiene un blog con más de un millón de visitas hasta el momento actual y ella nos hablaba del peligro adictivo precisamente de los dispositivos tecnológicos para los niños, en especial en las edades tempranas y de las implicaciones que tiene eso para la atención en su desarrollo, ¿no? Bueno, pues en el primer caso, eh, ibas a, tú a comentar algo, ¿no? Marifania? No, iba
3: a comentar que, que efectivamente eh, todo lo que nos ha dicho eh, en, en don Enrique Rojas eh, lo podemos hacer extensivo a la amistad, perfectamente. Habla de, de personajes famosos, ¿no? Que nos dan modelos de personajes famosos sin fondo de ningún tipo. Sin, sin mensaje. mensaje. Sin fondo. <risas> bueno, pues claro, si es que estamos acostumbrados a ver eso, esos personajes que, que, que lo único que hacen es traicionarse eh, a nivel matrimonial, a nivel pareja, eh, eh, sacan a la luz todas sus intimidades, Los eh, todas las cosas. Claro, todo esto no puede nunca fomentar el, el, una amistad, una amistad verdadera. Que realmente un matrimonio también el, lo llevado al, al matrimonio es un, un fondo de amistad muy bueno. O sea, tiene que haber una claro. buena amistad. Eso por un lado. Y luego, pues que como bien dice, es el amor se tra se mantiene trabajando el amor. Bueno, pues la amistad también se mantiene trabajando la amistad. Cuántas veces oye, es que esta chica no me llama nunca, no me llama nunca. Nada. Al final termina la amistad porque es recíproca. Tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti, en el, en el tema amistoso, ¿no? Y bueno, claro, eh, por supuesto el hedonismo, el consumismo, el, toda la permisividad, el relativismo, todo esto, pues hay que hacer un análisis y, y afrontar las cosas como son, de verdad. Eh, el relativismo, pues pues claro, si, si todo depende de la visión de la jugada que tengo yo, pues entonces nunca comprenderemos al otro.
2: Claro, y si eso que has dicho está muy extendido en la sociedad Totalmente actual. Totalmente extendido. Decir, parece que cada uno tiene su visión, y esa es tan válida la de uno como la de otro. Por ejemplo, no vamos a poner
3: un ejemplo práctico que se vive muy a menudo, ¿no? Una amiga y otra amiga que están hablando, Una, pues, oye, pues yo, fíjate, pues yo voy a abortar, porque, ah, bueno, pues va, ah, muy bien, me parece muy bien. Es tu pues opción. Si tú abortas, es tu opción, bueno, es una opción. No vamos a ver, ¿cómo es tu opción? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo soy tu amiga, tengo, por eso, eh, la necesidad de formarnos, de formar muy bien a nuestros hijos para distinguir, para poder ayudar. Entonces, en la medida que haya un, un buen nivel pues podremos eh, darnos a los demás, pero claro, si todo vale y da igual y tú piensas esto, pues, pues muy bien, somos íntimas amigas, ella aborta y yo no, vamos, digo abortar como una barbaridad que, que, que llama la atención, pero es que realmente está ocurriendo. Sí, pero hay
2: otras opciones en la vida que sin ser a lo mejor tan drásticas o tan terribles, no pues tampoco son mmm, correctas, o sea, no, no vale cualquier cosa porque uno haya tomado una opción personal que es lo que tantas veces dice don Enrique Rojas lo llama el hombre light ¿no? el hombre el hombre, light. el hombre pues eso descafeinado de, sin sin valores sin bueno aquí da igual sí, todo, todo da igual
3: y... mientras no me toquen a mí mientras Exacto. no toquen mi dinero no toquen mis cosas lo demás mira hagan lo que quieran yo no lo voy a hacer pero tú verás hombre no no podemos ser tan egoístas porque entonces eh, se nos cae
2: todo y el otro el otro corte que hemos escuchado el otro la otra entrevista pues nos habla precisamente de algo que muchas veces los padres no, no reparan en ello, ¿no? Es la fascinación. Si nos fijamos en los niños, por eso los temas de educación y de formación de nuestros hijos, es muy importante que los padres nos detengamos a pensar y a ver las situaciones. Si nos fijamos en un niño pequeñito con una pantalla, lo que tiene no es algo que le llame la atención un poquito como un juguete de otro tipo, es que le fascina. Y esa fascinación a esas edades... Tan, tan iniciales hasta los dos años, es que es, al final, lo que lleva a esa crisis educativa, porque es una crisis de atención, porque ya la Está, fascinación claro, es tan grande claro. que ya... Pocas Encefalograma cosas le llaman plano. La atención, claro, tanto como eso.
3: Encefalograma plano, de tal manera que el niño no piensa en absoluto, solamente mm. se traga, se traga, se traga. Y más que nunca hoy en día en los colegios tenemos esa crisis de atención, es déficit de atención. Todos los niños tienen déficit en de atención. Ya, ¿no? no, lo que ocurre es que estamos fomentando esa crisis, vamos, estamos haciendo que haya cada vez más crisis por culpa de todo, esta fascinación. Pensemos que un niño hasta los dos años lo que necesita es mucho contacto humano, mucho cariño de los padres, de la familia, y mucho jugar manipulando físicamente, que coja, que toque, que, que, que reconozca poco a poco, y todo eso va a hacer que desarrolle mucho más sus capacidades intelectuales, físicas, cognitivas, etcétera Todo lo va lo va a desarrollar, porque claro, si le damos una máquina, ahora mismo estoy pensando, todos los días cuando yo vengo de trabajar, y esto es real, vamos, eh, viene una, una persona con un bebé en un, en un carrito, y el bebé todos los días trae la canción de los pollitos, que yo ya me la sé, y, es chiche, y el niño mueve la cabecita hacia lado y hacia otro... Va con la maquinita, la quita y la vuelve a poner, y la quita y la vuelve a poner. Y a veces el niño se le cae, porque es que es todos los días. Se le cae el móvil al suelo, su mamá se lo coge, se lo... y al final yo digo, bueno, este niño realmente no mira nada más que la maquinita, pero mmm, plano, totalmente plano. Y entonces claro. dices, bueno,
2: que Por eso ¿qué sacas el mensaje fundamental al, al final, María Eugenia, yo creo que es el que tenemos que, que dejar muy clarito. Como decía esta persona, Caterine Lecuyer. Antes de dos años, cero pantallas. Que no es que lo diga ella, lo dicen estudios el prestigiosos. Y el sentido común. Y el sentido común, pero, pero ya también lo dice gente experta en el tema. ¿no? De dos a cinco años, como mucho una hora diaria. Como mucho, que ya pero yo creo que, que ya es excesivo. No, pero no bueno, hace falta, esa edad tienen no que jugar mucho, tienen claro.
3: que hacer mucha construcción, tienen que hablar mucho con, la con sus padres. Y lo que padres. has dicho tú,
2: María que hay alternativas excelentes para los niños y que lo que tienen que hacer es ir descubriendo el mundo real. ¿no? Más que el mundo virtual, el mundo real que le rodea, que es estupendo y que tiene mil cosas que que van a tener que, con las que van a convivir y van a, a trabajar en la vida. ¿no? Sí,
3: porque el mundo virtual es mentira y el mundo real es el que realmente tienen aquí.
2: El real es, es, ahí, es ahí. La, la, la realidad, lo que van a vivir. Bueno, pues eh, vamos a continuar, si te parece, con el programa. Hemos estado hablando de la amistad en la familia y en el colegio y hemos empezado introduciéndolo con qué es la amistad y qué es la verdadera amistad. Y un poco a modo de, de resumen y de colofón, pues es necesario que nuestros hijos distingan bien entre el bien y el mal en una sociedad en la que esto ahora mismo pues no se entiende tan bien, ¿no? Eh, de esa manera conseguiremos evitar seguramente que supuestas amistades les puedan llevar a pertenecer, por ejemplo, a grupos radicales, a sectas o simplemente a tener amistades que no son buenas para ellos, que son indeseables para no estar en ese mal ambiente, ¿no? Y visto eso, yo abordaría otro otro bloque, que es otra la otra pregunta que hemos hecho, ¿no? Eh, pues una de las preguntas, ¿para qué sirve la amistad? Pues Esa es una cosa interesante, ¿no? Porque hay veces dices, bueno, ¿estás buscando un sentido utilitarista a la amistad? No, vamos a ver realmente qué beneficios tiene la amistad.
3: Pues la amistad, bien entendida, tiene muy buenos beneficios. Es una verdadera amistad, conduce para empezar a una gran felicidad. O sea, da felicidad, felicidad profunda, da alegría tener un amigo, tener una amiga... También nos ayuda a crecer personalmente, a enriquecernos, a ser mejores, a superarnos, a superarnos siempre hacia el bien, hacia la virtud. Cuando una amistad, lo repetimos mucho, pero es que hay que entenderlo bien, cuando una amistad no te enriquece, cuando una amistad eh, te, te va minando personalmente, eh, te, te acompleja, te, eso no es una amistad. Eso es, bueno, no sé cómo llamarlo, pero eso no es nunca una amistad. No, es algo, hay...
2: quizá una utilización de las personas, que es en lo que lo que más ocurre en la sociedad actual, ¿no? Que tenemos una un sentido utilitarista de todo.
3: Sí, y es verdad que los hijos, eh, aunque estén muy bien educados, pasan por etapas, y hay etapas vulnerables, porque sí, pues porque la adolescencia es una etapa en la que pueden caer. Entonces, para eso estamos los padres, o debemos estar los padres muy, muy pendientes. Y cuando nuestros hijos no lo ven claro, tenemos que actuar muy inteligentemente, y tenemos que actuar y, 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 y hacer lo que lo que sea lo, lo imposible para que nuestros hijos se alejen de esa amistad, si es que de verdad es tan nociva. Porque una mala amistad puede acabar con nuestro hijo, acabar... En,
2: sí, sí, en el más puro sentido sí, no, vamos, literal, acabar, vamos. Claramente. Acabar, pues eso, pues si acaba en un entorno de drogas o en un entorno de, de violencia, pues puede acabar realmente mal, ¿no? Y fíjate, una cosa muy importante es que la amistad no va sola, puede ayudar a vivir otras virtudes que son muy importantes. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, querremos que sean virtuosos, querremos que sí. sean buenas personas. Bueno, pues ahí hay mucho que decir, ¿no? Pues mira,
3: podemos trabajar, vamos, de hecho se trabaja sin querer, en la, en la verdadera amistad, la generosidad, la sinceridad, disponibilidad, fidelidad, comprensión, confianza, honestidad, entrega, compromiso, servicio, respeto. Bueno, es que esto es una maravilla. Por eso la verdadera amistad es que da gran felicidad. Es que lo, lo trae consigo. Lo Efectivamente, trae
2: consigo. eso has pasado muy deprisa por ellas, sí, pero bueno. realmente pues hay de todo, porque la generosidad es evidente, ¿no? El ser sincero, pues claro, si tú tienes un amigo de verdad, tiene que estar la sinceridad por medio, ¿no? No Dis puedes estar engañando, ¿no?
3: Disponibilidad, estás estás disponible para la medida que puedas pues poder claro. ayudar.
2: Si tengo que ayudar a mi amigo, pues tengo que entregarme y tengo que estar disponible y la fidelidad también, porque si vamos hablando mal, por ejemplo, de nuestro amigo, pues no somos su amigo, sus amigos realmente, no su amigo.
3: Comprensión, saber comprender al otro y además eso enriquece mucho porque... Ponernos te, te en su lugar, su claro. Lugar. La confianza, la confianza, fíjate, si te cuenta un problema tan grave, fíjate si hay confianza, ¿no? La honestidad, uh -huh. hay que ser honesto y decir las cosas de verdad.
2: Como, y, como, como son, la entrega, que ya hemos hablado también de la necesidad de la entrega, el compromiso. Claro, yo estoy, si soy amigo de otra persona, pues eh, tengo un compromiso hacia esa persona y cuando me pide ayuda, pues tengo que dejarlo todo, estoy comprometido con, con, con esa amistad y tengo que buscar tiempo para estar con ella, etc. ¿no?
3: Servicial, es, es servicio y, y el, el respeto. Respetar. Es respetar, de verdad, lo que su, su Vamos, su
2: lo que decías al final, dar lo mejor de uno mismo. Eso mm. es lo que... La amistad es la entrega, bueno... el nuestro principal amigo, pues, es Dios, nuestra vida por nosotros, ¿no? Dio su vida, perdón, por nosotros. Sí. Por tanto, Dios mismo dio su vida por nosotros. ¿Qué y no solamente mayor nivel de amistad, ¿no?
3: No solamente eh, trabajamos toda esa cantidad de virtudes, ¿no? Sino que la amistad también ayuda ayuda a ser comunicativo y amable, ¿eh? a tener un temperamento jovial y alegre. Preparando el programa decía yo, la verdad es que la cantidad de chavales hoy en día que, que son introvertidos, que no quieren salir que están ahí metidos en casa y, y que al final dices, bueno, benditas amistades. Es que es bueno que salgan, es bueno que se relacionen. Lo importante es que, que se relacionen y salgan, pero claro, con gente eh, limpia, ¿no? Que, que sea sana esa salida y que, y que vayan a, a sitios donde puedan aprender más que, que, que rebajarse, ¿no? Por eso eh, ayuda mucho esto, la comunicación, ser amable, uh -huh. abrirse a los demás.
2: Pues vamos a hacer, si ¿te, te parece, una pequeña pausa para escuchar una invitación a la esperanza, al optimismo, a la lucha por vivir cada día, el día a día, sobre todo por los no, los no nacidos, pero también, bueno, pues por esto que estamos hablando, por la verdadera amistad. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos hablando de la amistad en este programa de Familia y Colegio, como acabamos de recordar y recordando, además, eh, hace un momentito, pues cómo pueden nuestros oyentes hablar con nosotros, con los diferentes medios que tienen. Y estábamos hablando de para qué sirve la amistad y de cómo eh, la amistad ayuda a cualquier persona y, por tanto, a nuestros hijos, alumnos, que son el objetivo de este programa. Y has dicho, María Eugenia, pues esa parte importante de de que la amistad ayuda a ser comunicativos, amables, a tener un buen temperamento. ¿no? Uh -huh. Pero también podemos decir que la amistad ayuda a tener deseos de hacer el bien y a preocuparse de los problemas de los demás, porque esa entrega que hace el amigo hacia la otra persona, pues realmente lo que hace es que uno se preocupe. Si hay una entrega, si hay un, un esfuerzo por estar con el amigo, porque nos sentimos a gusto con esa persona, pues lógicamente nos lleva a desear, hacer el bien y eso nos hace mejores como hemos dicho antes hay muchas virtudes que implican que lleva consigo la amistad sí ¿no? porque
3: salimos de nuestro ego, de nuestro yo claro. entonces eh, ante el problema del amigo pues intentamos pensar por él, ayudarle y eso ya es quitarnos de mi mí, mí, yo, me, mi conmigo, es ya pues, pues darme a él, ¿no? También a ser sinceros y francos porque cuando somos verdaderamente amigos no vamos a engañarle vamos a decirle mira de verdad, no esto así no puede ser por esto y por lo otro con lo cual también vamos a fomentar y vamos a, a trabajar la sinceridad, la, fran la franqueza. Eso es muy bueno porque lo vamos a necesitar en la vida. En sí, este lo hemos mundo. dicho que antes que, sí, que, fomenta, pero bueno, van saliendo cosas. que
2: fomenta la lealtad. Y la lealtad lleva consigo el que yo no puedo permitir que mi amigo pues vaya por el camino que creo que se está equivocando, por un camino equivocado. no Entonces, hombre, la lealtad también está en decirle, oye, creo que te estás equivocando en este tema. No no quiere decir ser... Que hay que tener cuidado también a veces, no porque hay, hay personas que toman la amistad de manera que se convierten en, en, en un inquisidor del amigo, ¿no? Y, oye, no hagas esto, no hagas lo otro. Hay que distinguir entre lo que es verdaderamente importante y lo que es claro. una opción de cualquiera, sí. ¿no?
3: También nos va a ayudar a satisfacer el deseo natural de la pertenencia a un grupo y, y la aceptación, ¿no? Eso es muy importante. Los chicos en un momento dado de la vida necesitan eh, saberse queridos, no solamente por la familia, sino por el grupo de amiguetes.
2: El grupo de pertenencia entonces, que es importante. Claro, sí. entonces,
3: y luego es bueno también que ellos encuentren su grupo, porque no vale cualquier grupo no todos los grupos claro. se adaptan a mis, a mi manera de vivir, a mi manera de pensar, de hacer las cosas. Entonces, bueno, pues eh, el encontrar tu grupo, eso es maravilloso.
2: Aquí es importante una cosa, y es que decir también que hay eh, chicos, sobre todo la adolescencia, es una época un poco complicada, ¿no? Sí. En la que uno a veces pues no tiene un amigo definido, no lo tiene muy claro, no tiene muy claras las relaciones de amistad, porque tampoco ha definido muy bien eh, su personalidad. Y entonces... A veces, con esa necesidad de pertenencia al grupo, se introduce en el grupo mayoritario, a lo mejor de la clase del colegio, en el grupo mayoritario del entorno en el que se mueve, ¿no? vecinos, etcétera. Y ahí es donde viene un peligro grande, ¿no? porque bueno, pues ahí es donde puede caer en las redes pues, de grupos violentos o de grupos que están metidos en la droga o, o en otras actividades nada buenas para él. Entonces, es muy importante fomentar los padres la amistad, pues desde pequeños, ¿no? Y procurar ir buscando, ya lo hablaremos más adelante, si no en este programa, en, en otro posterior, pero es muy importante que los padres busquemos el entorno más adecuado a nuestros hijos. A la personalidad de
3: nuestros hijos claro. también. Porque eso que acabas de decir es, es muy interesante y, y muy importante que sepan que sepamos todos los padres que cuando un hijo pues tiene esa debilidad, a lo mejor es, es un poco acomplejado, o tiene sentimiento de inferioridad, que al final todo redunda en lo mismo, es verdad que es cuando va a buscar un grupo y, y no va a ser precisamente el que más le interesa. A lo mejor va a caer en el que no debe precisamente para para hacerse, entre comillas, más machito, ¿no? Para que estos le saquen del apuro y parecer algo más, para crecerse. Y eso es una, una, es una equivocación total. Y ahí es donde caen muchos en lo que al final pues, se convierte en un, en un que hemos en un hablado, futuro. hablado
2: hemos hablado en últimos programas también del tema del acoso. Y claro, aquí es donde viene también otro tipo de grupos que dices, bueno, no son tan violentos, pero a lo mejor es por estar metido en un grupo en el que están criticando a una persona, a un, a un chico, una chica más débil, o, sí, por miedo o que a que no me critiquen más a mí. apocado y para, me introduzco en ese grupo y entonces lanzo mensajes por eh, internet, por determinadas redes sociales, etcétera, que al final estoy cayendo en el acoso o simplemente por no separarme de ese grupo que veo que está haciendo el mal, pues por in, querer integrarme, pues no no digo nada porque me van a mirar mal, etcétera. Es decir, tenemos que conseguir que nuestros hijos pues vayan desarrollando su personalidad bien desde el principio, ¿no? Y este tema de la amistad es fundamental para su formación, en definitiva, para su desarrollo.
3: Tienen que saber decir no. Esto claro. no. Eso es muy importante, sí. Y por supuesto nos ayudará a ser leales, ¿no? La lealtad es la virtud que ayuda a mantener la amistad, a aceptar al amigo y a trabajar por la unión con él. Eso es la lealtad. Pero en la amistad, en la pareja, en, en matrimonio, en, en, yo creo que es la lealtad es tan importante que cuando falla esta, esta virtud, bueno, pues entonces se rompe. Se tiene que romper necesariamente todo, todo y, el azón.
2: Y como bien has dicho, pues eso, tiene que, eso nos ayuda a aceptar al amigo, ¿no? Y a trabajar, a trabajar uh -huh. esa amistad.
3: También la generosidad, que aunque lo hayamos dicho antes más de pasada, eh, a través de la actitud de servicio, si somos generosos, pues nos damos, salimos, es todo todo lo mismo, salimos de nuestro yo, nos damos a los demás, pensamos más en el otro.
2: Esa actitud de servicio que es tan beneficiosa pues para el desarrollo de una persona, ¿no? Porque la persona que es generosa, además, es más feliz. Claro. Entonces, eso es importante. Luego, otro aspecto, es también dentro de la amistad uno tiene que aprender a graduar un poco hasta qué punto llega a entregar su propia intimidad, es decir, la amistad también tiene unos límites, ¿no? Sí. Entonces eso va relacionado un poco con esa virtud que hoy en día se conoce ya tampoco o se habla tampoco de ella, que es el pudor, ¿no? El pudor en el sentido no de mojigatería, sino en el sentido de guardar para para mí o para la persona pues con la que yo me case o etcétera detalles que son de una intimidad ya Propia, personal, ¿no? Y eso te lleva también a respetarte a ti mismo y a respetar a los demás. Es decir, yo no voy a invadir determinados aspectos de, de la de otra amigo, persona sí. con la que tengo amistad porque tengo que controlar también mi intimidad y la suya. Todo tiene un límite, ¿no? Y entonces, ¿eso quiere decir ser menos amigo? No, no tengo que llegar a ciertos detalles, ¿no? O sea, la intimidad de cada persona es que incluso pues, eh, se tiene que quedar entre entre yo y, y Dios, o entre Dios y yo, mejor dicho, ¿no? Eh, y ya, y no tengo que llegar a nadie más. Hay ciertas cosas que también hay que... Y eso, una buena amistad, pues también ayuda a, a saber controlar sí. esto, ¿no?
3: Uh -huh. También a ser comprensivo, y, y claro, cuando eres comprensivo, pues ves la, el punto de vista del otro, que no quiere decir relativismo, simplemente que te pones en su papel e, e intentas ayudar, por lo menos eh, comprender. Es
2: claro, esa comprensión, pues yo consigo el, el, el ponerse en su lugar, comprender sus circunstancias y también ayudarle en lo que haga falta, ¿no? Y bueno, luego nos queda el tema de mostrar y interés y, crecer, y creer en el amigo. También hay que creer en las posibilidades de la otra persona. O sea, si el, una persona se pone en un plan superior con otro, no está siendo su amigo. Es decir, si yo le miro por encima del hombro y le desprecio un poco, eso no es amistad, ¿no? La amistad real es creer en el amigo y, y creer en sus posibilidades de mejora, intentar ayudarle para que mejore. ¿Desde dónde? Desde la confianza y desde el respeto también, ¿no?
3: Implica igualdad, somos iguales, somos... Que no quiere decir
2: que no, quiere decir que no uno se dé cuenta, que a lo mejor dice, mira, yo soy más listo que este, bueno, claro, pero a lo mejor él, él es mejor que yo en otros aspectos, claro. que no vamos a ser iguales, ¿no? Sí. O sea que la, la, la desigualdad, lógicamente, tiene que existir, ¿no? Pero, bueno, pues hay que demostrar interés, y demostrar interés por ayudar, lo que estamos diciendo, y crecer, y creer también en ese amigo, ¿no? Y, bueno, ¿qué les podemos decir a, a los hijos y alumnos? o ¿Qué, ¿Qué es lo que consigue el, el descubrimiento correcto de la amistad en nuestros hijos o en nuestros alumnos. Pues hay cositas pues mira, interesantes. Capacita
3: también, ¿no? para establecer relaciones y amistades sólidas. Realmente estamos todo el rato hablando de lo mismo, pero es que um, al final eh, es así, ¿no? Relaciones, y amistades sólidas para crecer personalmente y servir a los demás. Eso es fundamental en la vida. Si no tenemos esa solidez, si no hemos sido capaces de crecer personalmente, y de servir a los demás, seremos unos pedazos de egoístas que viviremos por y para nosotros y no, no tendremos nunca a nadie, estaremos solos. Y el ser humano no ha nacido para vivir solo, ha nacido para, para interaccionar con los demás seres humanos y para vivir eh, pues eso ayudando, queriendo y todo esto.
2: Pues mira, ya por ir cerrando el programa, eh, yo creo que los otros aspectos eh, interesantes del descubrimiento de correcto de la amistad, que es al final... Lo que tenemos que conseguir los padres es que inculcar a nuestros hijos cuál es la verdadera amistad para que ellos la busquen y la encuentren, ¿no? Pues que reconozcan quiénes son los verdaderos amigos, la verdadera amistad de Jesús también y de sus amigos, ¿no? Y, eh, bueno, que les facilita también la estabilidad emocional y hace menor su egocentrismo en todas las etapas, y es más en este tiempo que es tan importante esto, ¿no? Sí,
3: curiosamente, los niños pequeñitos, cuando entran al en colegio, se nota el que viene de guardería, el que viene de casa. Hay niños que son egocéntricos, 100%, y entonces solamente viven para para mí, para mí quieren, quieren todo para ellos, me pegan tortas así a diestro siniestro, porque eso es mío, y entonces vemos la evolución, que es muy bonito verlo, como los niños, poquito a poco, se van haciendo a los demás, o sea, es necesario, hemos nacido para, para eso, para interaccionar con los demás y para estar viviendo en sociedad por lo tanto, la amistad lo va a crear lo va a crear todo
2: Pues ya con esto llegamos al final del programa entonces eh, vamos a hacer un breve resumen ¿no? y con esta con nuestra habitual canción de, de fondo escucharemos hemos hablado de que se habla, se dice mucho de la amistad pero tenemos que saber que la virtud la amistad verdadera es una virtud una virtud duradera, desinteresada y que no se basa ni en la utilidad, en el utilitarismo ni en el egoísmo de las personas y que implica vivir otra serie de virtudes como la generosidad, la sinceridad, la disponibilidad, la fidelidad, la honestidad y que es importante que nos, los padres abonemos a nuestros hijos el camino para tener buenas, buenas amistades. ¿no? También recordamos que hemos puesto dos entrevistas que hemos escuchado sobre una a Enrique Rojas y otra a a otra persona, Catherine Leculler, a, en la, la primera sobre el amor humano, el hombre light, la educación la importancia de los modelos de educación, y en la segunda el papel de los dispositivos tecnológicos para los niños de temprana edad. Bueno, pues visto esto, el próximo programa, en cuatro semanas, el 25 de mayo, Dios mediante, continuaremos hablando de este tema de la amistad que tanta importancia tiene para nuestros hijos. Pues sin más, María Eugenia, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes. A todos. Y despedimos también a Cristina Abad y a Miguel Travesí, que también ha estado en el control del sonido los dos, eh, ayudándonos a sacar adelante, a hacer bien este programa en esa faceta. Y ya solamente agradecer a nuestros eh, oyentes pues su escucha y su participación en las redes sociales. Continúen aquí también en Radio María y seguimos conectados en familiacolegio.es y, y en el Twitter. FamiliaColegio y, y en el Facebook, manteniendo los temas habituales al día y abiertos a preguntas, sugerencias y comentarios para mejorarlos. Pues hasta el próximo programa y muy buenas tardes.